0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindalia Televisión.com. Hoy nos acompañan una vez más, están de nuevo con nosotros Francis Lamadrid y José Antonio Segovia y en esta ocasión vienen a hablarnos del efecto espejo de las relaciones. ¿Quiénes son? Bueno, pues Francis La Madrid, ella es licenciada en Derecho y estudia también Ciencias Políticas. Se forma en terapias energéticas y alternativas. Se define como comunicadora, guía y entrenadora de una nueva lógica para transitar por la vida, facilitando una nueva perspectiva para percibir la realidad. Es divulgadora de la perspectiva del desdoblamiento del tiempo, entrena y acompaña a personas que quieren llevar a cabo un cambio de percepción continuo, partiendo de la base de que la percepción lo es todo. Somos conciencia. Por otro lado está también con nosotros José Antonio Segovia, él es diplomado en graduado social y licenciado en ciencias del trabajo. Ha desarrollado labores de inserción sociolaboral y siempre ha estado interesado en el cambio social así como en el cultivo de la interioridad personal y la espiritualidad. Tiene formación y experiencia en sistema consciente para la técnica del movimiento, antigimnasia, sanación energética y mindfulness. Pues antes de darle paso a nuestros invitados de hoy Quisiera recordaros como siempre Que en mindaliatelevisión.com podéis ver de manera gratuita Miles de conferencias, de entrevistas, de reportajes o de charlas Sobre temas como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa El conocimiento, la evolución o el misterio Continuamente estamos subiendo a nuestra plataforma temas sobre este contenido Decirte también por otro lado que Mindalia Televisión Es un medio más de mindalia.com La primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora sí, le vamos a dar paso a Francis la Madrid y a José Antonio Segovia para que puedan hablarnos del efecto espejo de las relaciones.
1: Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal hola, Francis? Laura, hola José.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, el Resto
1: del Mundo. Hola José Antonio, bienvenidos a los dos. Gracias, ¿Qué buenas
2: noches, Laura, Francis, nada, un placer. Por ahí,
1: por ahí abajo a chicharras estaré, estaréis, ¿no?
2: Así, no, así. Hoy,
0: hoy... ole, ole un poquito. pero menudo calor. <risa> bueno, pues antes de daros la palabra, como siempre recordarles a todos que ya pueden participar en el chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos están viendo y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente yo misma os trasladaré. Y okay. sin más, os cedo la palabra, hoy empieza... José Antonio.
2: Sí. Muy bien. Antes ¿Qué tal, se... amigos, amigas? Yo iba a decir ¿Eh? antes de que se caiga. <risas> sí, Bueno, esperemos que hoy no suceda. no suceda. así. Que es una broma. Que no tengamos que no tengamos esa, ese, esa circunstancia. Vamos a ver. Hoy, decía, amigos y amigas, pues creo que traemos un tema apasionante y además coincide con el programa número 13 de Vida en Punto Cero, que va a ser el que cierre este, este ciclo, esta etapa y ya veremos lo que depara el futuro pues para, para su continuidad. ¿no? El, hoy traemos un tema que creo que como los anteriores que hemos estado tratando sin ninguna duda va a resultar muy apasionante y muy estimulante. Siempre el enfoque que hemos traído a nuestro programa de vida en punto cero es el, el trabajo de la observación, el hacerlo con neutralidad desde un punto cero, el trabajar o, o abordar la perspectiva de la unidad, de la unidad que somos, y a esa unidad, sin ninguna duda, no escapa el efecto de las relaciones espejo. Claro, nosotros nos relacionamos, nos vinculamos tanto con personas, con objetos, con situaciones, con momentos... Y la realidad es que todo ello está hablando de nosotros, porque somos nosotros los que percibimos. La percepción es algo que también hemos abordado en todos los programas que hemos, que hemos realizado y el efecto espejo de las relaciones, sin ninguna duda, la percepción también tiene una importancia primordial. ¿no? De alguna manera hoy traemos un tema que es otro punto de vista desde el que queremos abordar pues esta vida en punto cero que es una puesta a punto de nuestro ser. Es un reto que nos planteamos, pues acercar de manera sencilla, espero que lo hayamos conseguido, de manera sencilla, otra manera de abordar la vida, de enriquecernos, de crecer como persona y de vincularnos. Y por tanto, como hablamos de vínculo, del vínculo desde ese punto de vista que nosotros planteamos de la, de la unidad. De la unidad. Aunque resulte paradójico, eh, cuando nos vinculamos y cuando nos relacionamos, todo habla de nosotros. Y hoy creo que podemos abordar esto, daría para muchísimos programas, pero en cualquier caso el, el planteamiento inicial con el que yo creo que tanto Francis como yo podemos abordar este tema es considerar las relaciones, las relaciones espejo, en primer lugar como un gesto de amor. Quiero decir, aquella persona que tenga a su lado a una a otra persona que lo esté acompañando, a alguien, sea un compañero de trabajo, familiar, una pareja, un esposo, una esposa, un hijo, que lo acompañe y que tenga la suerte de asumir que esa relación es un espejo, esa es una relación de amor impresionante, impresionante. Y hoy vamos a invitar a, a descubrirla pues con la compañía de mi amiga Francis. ¿Eh, Francis.
1: Ole, ole. ¿Eh?
2: Cuéntame, cuéntame. Qué interesante cómo... esto,
1: que me, esto que estás tú introduci introduciendo. Es, eh, es cierto. El, el punto de partida es eh, que es, es muy importante darnos cuenta de que la realidad es una gran aliada. Y por tanto, esos personajes que aparecen ahí fuera, en nuestra vida, <risa> nosotros desde aquí, divisando la llamada realidad, que, que es un concepto que, que lo engloba todo, no todo lo que parece que está ahí, ahí fuera, en el exterior, y, y esos, esos otros, o ese otro, el otro a mí, que parece externo, resulta que, so, que son grandes son grandes aliados. Nos vienen a mostrar, a mostrar cosas, aspectos, de nosotros, generalmente eh, cuando no nos gusta eh, eso que nos muestra pues son aspectos que han estado reprimidos porque eh, es cierto lo que tú apuntabas José, normalmente aquí en, en este mapa, porque sabéis que planteamos un nuevo mapa eh, eh, para recorrer esta experiencia, vida la, la, lo que llamamos vida, con otra perspectiva y con otra lógica bueno, nosotros, los seres humanos como todos sabemos, venimos a este, a este mundo, a esta tierra, y estamos, desde pequeños, estamos siendo condicionados. La familia, con su forma de ver el mundo, el, el colegio al que vamos, que si es religioso, que si es de un tipo de, de, de ideología o de pensamiento, el propio sistema social en el que, la estructura en la que nos en la que socializamos, y luego lo que empiezan a ser nuestras experiencias de vida. Todo eso hace que mmm, vayamos, como si dijéramos, cargando o empezando a meter cosas en una mochila. Es decir, eh, cuando eres niño y haces algo que a lo mejor a tus padres no les gusta, eh, te, bueno, pues te dan una reprimenda o hay un disgusto y tú acabas ahí como que eso es muy malo y lo reprimes y va esa mochila. Y cuando tienes una experiencia negativa, pues ocurre exactamente lo mismo. Sacas eh, una lectura, así es como hemos, todos nos hemos ido pues eso, condicionando, y, y es como, eso es como la caja <ríe> negra del avión, <ríe> todo lo que lo que queremos un poco ocultar, que no se vea, bueno, esa parte mía, mmm, mejor que no la voy a enseñar mucho, no la vamos guardando ahí, toda esa, esa sombra, y eso en algún momento pues está abultadito, yo también pongo el ejemplo de la alfombra, que a veces la metemos mucha, mucha, uy, parece que, que vas disimulando, has metido suciedad y aquello acaba teniendo, pues, una un, está abultado. Y entonces aparecen situaciones en tu vida, un conflicto familiar, un conflicto con un compañero de, en tu trabajo, que es como reiterado, de fricción, una pareja que, efectivamente, con la que surgen, pues, muchos encontronazos, etcétera, etcétera. Bueno, lo que vamos a lanzar aquí que lo hemos apuntado en otros programas, efectivamente, es gracias, vida. Gracias porque todo eso me ayuda a ampliar la perspectiva. Vamos a desgranar ejemplos, incluso seguramente nos surgen cosas en nuestra propia vida, ¿verdad? Eh, donde si paramos un poquito, si respiramos y miramos con un poquito más de, de atención, nos vamos a poder dar cuenta de que la vida nos pone delante justo lo que necesitamos aprender. Y recordad aquella frase famosa de Jung, lo que niegas, o sea, lo que niegas es como que te, te estanca, ¿verdad que sí? Pero lo que asumes, lo que aceptas, te transforma. Bueno, pues eso es el, el, digamos, el planteamiento que hoy vamos a digamos, a ir desmadejando, a ir desmadejando en el programa de hoy, José, que sí, yo creo sí. que da para muchos. ¿eh?
2: Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, eh, después de esta doble presentación, a mí se me ocurre que podríamos hacer un poco de eso, el ejercicio de entrar a la piscina. Mira, y a mí se me ocurría que uno de los aspectos para mí más relevantes en esto de las relaciones espejo es precisamente la situación de, vamos a denominarla de apego, ¿no? Uh -huh. Cuando nos apegamos a otras personas porque sentimos que la vida nos falta algo, ¿no? Sean personas, sean situaciones, sean objetos lo que en el desdoblamiento se denomina el, el faltante. ¿no? Sí. Para mí el faltante es la, es el, uno de los aspectos más interesantes en, en lo que respecta a las relaciones espejo. ¿no? Porque, claro, de alguna manera, ¿qué me está mostrando a mí cuando yo dependo de una situación para darme permiso, ¿no? para ser feliz, pues para hacer lo que yo realmente quiera, para tener autonomía, para ser independiente? Entonces, cuando yo me apego y todo ese panorama desaparece, normalmente tendemos a echar la culpa, ¿no? Tendemos de alguna manera a, a victimizarnos, a pensar que, bueno, que no nos merecemos esa situación, que merecemos ser más queridos, que, nos, que nuestra situación podría ser distinta y en esa victimización yo creo que nos, de, nos desconectamos de alguna manera de la realidad, ¿no? de lo que realmente la realidad nos está diciendo y nos está ofreciendo, ¿no? Y es un error, ¿no? es un error. el considerar que. eso, que lo que nos falta es lo que realmente necesitamos. ¿no? Entonces, para mí esta es la primera prueba de fuego. en estas relaciones espejo. Porque cuando yo he sentido esa situación, que la he podido sentir como humano. y cuando. pero cuando he tenido la capacidad o la resistencia de mantenerme en ello, de observarlo. Y de ver qué me estaba diciendo, realmente me he dado cuenta que la situación estaba hablando de mí, ¿no? Estaba hablando de, de mí, de mis mochilas, de cómo yo reacciono ante determinadas relaciones, de cómo yo me valoro, de cómo yo valoro a los demás. En cualquier caso, estaba hablando de mí, no estaba hablando de la otra persona. Y eso a mí me ha resultado, verlo así, me ha resultado tremendamente útil, porque cuando lo ves así, de alguna manera lo estás trascendiendo. Y lo que no se trasciende pues como venimos reiterando en, en anteriores programas, se repite una y otra vez, ¿no? Entonces siempre se nos van a presentar personas de las que creemos que no podemos prescindir, trabajos de los que creemos que no podemos prescindir, situaciones de los que creemos que sin ellos no vamos a ser felices y de alguna manera entramos en un bucle, ¿no? En un laberinto que tú y yo hemos hablado en otras ocasiones y del que parece que no podemos salir, ¿no? Entonces ese aspecto tan clave ¿no? de lo que me falta es un aspecto que realmente está hablando de nosotros porque todo está dentro de nosotros. Otra cosa, yo entiendo que esta situación cuando la vivimos como una falta, realmente el espejo a mí lo que me ha estado diciendo es que he puesto un obstáculo entre la vida y yo, entre mis relaciones y yo. ¿no? Un obstáculo del que me he hecho pues, de alguna manera dependiente y he ido, pues, enfocándome de manera que no he visto toda la, la amplitud, ¿no? Y cuando la he visto, pues, he descansado, he descansado. He, he descubierto otro resorte y he descubierto que me puedo vincular en eso que me faltaba, me puedo vincular sabiendo que realmente no me falta. Quiero decir, me pueden dar una negativa a mis pretensiones de relaciones, por ejemplo, sean de, de pareja, de amistad, de lo que sea, pero me, me puedo vincular asumiendo que me pueden decir que no a lo que yo quiero, pero eso no me atrapa emocionalmente. ¿no? Entonces, ese primer espejo que me parece a mí, que además es muy común, el cómo vivimos las relaciones, el cómo nos enmarañamos, merecería la pena que lo viéramos como como ese espejo ¿no? del que tú y yo estamos hablando aquí esta noche. Francis.
1: Claro, y es que para eso mm, es sumamente importante estar eh, situados, aquí decimos, en un darte cuenta, en tener un marco de referencia coherente, para, para de alguna manera enfocar no en, en referencia externa, ¿eh? cuando nos relacionamos, no con la referencia externa, porque la referencia externa es lo de siempre, es el, el que yo tengo un conflicto con mi vecina o con la, de, o la compañera de trabajo y evidentemente, rápidamente va a venir el ego, mi personaje, mi personalidad, y va a venir con argumentos, con opiniones, y va a armar todo un, una justificación de que tengo muchas razones para estar molesta porque la otra, fíjate, es esto, es lo otro, es lo otro. Quiero decir con esto que vamos a... a lo que os propongo o los proponemos los dos hoy aquí creo, es que vamos a ralentizar, vamos a ir como en cámara lenta cuando vemos que nuestras relaciones se, se tornan conflictivas, a ver qué es lo que me está hablando eh, esa realidad, qué me está diciendo esa relación, el otro qué me está eh, manifestando, porque es algo, es una proyección mía. Si estamos validando desde un marco de referencias erróneo, que es el de la separación, ¿eh? El de, el de la que es incoherente es que el otro eh, no tiene nada que ver conmigo el otro es que es muy mala persona y yo soy una yo soy una víctima bien ese es el famoso esquema en el que estamos atrapados en la sociedad actual da lo mismo si lo enfocas por el lado económico por el aspecto político por el aspecto del de de, asunto de los sexos hombre mujer o de las de, de los temas de abusos entre entre parejas o, o, o gente que se maltrata no vale esto no es políticamente correcto decirlo, ¿verdad? Porque bueno, hay grupos de presión que están haciendo valer sus, sus discursos y sus argumentos. Pero en un, en un lugar donde hablamos de conciencia, aquí sabéis que lo que compartimos es la única salida de esa trampa, como dijo antes José Antonio, el laberinto de querer tener razón de una manera un grupo o de otra manera, etcétera. La única manera es por medio de la conciencia, de darme cuenta cualquiera de nosotros de que esa parte de la realidad o eso ese otro ese conflicto que hay en mi vida me está mostrando algo de mi inconsciente cuando dejo de sostener esa ese victimismo o, o ese digamos odio una emoción digamos de culpabilizar al otro etcétera de división que eso es incoherencia fíjate aquí me, lo que voy a decir es la vida tiene unos códigos y los códigos que son realmente coherentes hacen que la, hace que la vida fluya y que nos expandamos. Y luego hay unos códigos que son incoherentes. Son los de separación y los de efectivamente sentirnos, pues, sentir división con todo, ¿no? Con todo lo que no me gusta. Y esa es la eterna trampa en la que la humanidad todavía, bueno, por ahí hay muchos casos donde vemos eh, ese ejemplo, ¿no? Por lo tanto, vamos, os propongo, vamos a poner, como decimos más veces aquí, en otras ocasiones, el foco dentro. Y cuando tengo mi atención dentro y, y vivo desde aquí, en esa observación de la realidad, y observación es poner atención a ver qué, me, qué se me mueve frente a un conflicto determinado y, y evito esa tentación de juzgar, de culpabilizar al otro, etcétera, etcétera, eso es un paso enorme. Es un paso enorme. Fíjate, había eh, leído en, hace unos días de que, además yo creo que en alguno de los vídeos de Krishnamurti sale esto a relucir. Si mantenemos la observación, esa, esa atención de ser el observador frente a lo que está ocurriendo ahora, aquí ahora, si la mantenemos unos dos minutos, dos minutos y pico, eso tiene un enorme poder, como si dijéramos, es un, el mejor disolvente de un patrón inconsciente. Fijaros lo que os digo, o sea, es que son solo dos minutos de estar efectivamente observando y es como un entrenamiento, de la mejor manera que nos salga, de la mejor manera que nos salga porque tampoco se trata de que, bueno, de repente lo voy a hacer un día y ¡ah! a la primera de cambio ya no siento ninguna carga, pero es todo un reto porque es esa atención consciente, esa presencia la que hace que todo sea, toda esa inconsciencia ese miedo, esa separación, se vaya disolviendo. Yo creo que dos minutos no es mucho, ¿verdad?
2: Nada, dos minutos no es mucho y supone además un no es mucho y esto de una vida, tal y como lo planteas, ¿no? Porque fíjate, en dos minutos la de cosas que podemos que pueden suceder, ¿no? En nuestra vida, pero efectivamente, de manera relativa, dos minutos no es mucho y merece la pena, ¿no? Lo que tú estás planteando, sí. yo creo que merece la pena. Mira, a mí se me ocurría trasladar un poco cuál ha sido mi experiencia en esto de las relaciones espejo, ¿no? cómo, cómo lo, lo fui descubriendo, porque creo que puede facilitar que personas que están en estos momentos siguiéndonos o que lo van a ver en diferido, les pueda ayudar y les pueda facilitar de que este punto de vista que nosotros estamos hoy planteando de las relaciones espejos lo puedan ellos también asumir. ¿no? Porque se trata, en primer lugar, de asumir una manera de transitar. En primer lugar, es una manera de, de, de entender la vida, que efectivamente, como tú bien planteas, se trata de poner el foco dentro. Y ese foco dentro, lo primero que a mí me decía, y era algo que me costaba trabajo asumir, que todo a mi alrededor tenía información para mí, porque hablaba de mí. ¿no? Entonces, yo creo que aquí muchas veces se produce una primera resistencia, porque, claro, como algo que me está sucediendo mal, alguien que me está fastidiando, alguien que me, que me está insultando o alguien que está impidiendo que mis objetivos yo los consiga, está hablando de mí. Pues sí, amigos, está hablando de ti. Está hablando de ti a un nivel de información por cómo tú reaccionas. Está hablando de ti en el sentido de cómo la mochila que llevamos a cuesta y con la que vemos la vida. Sí, el, el efecto espejo también tiene un efecto almacén. En el sentido, el efecto almacén es la gafas que nos ponemos, y que nos hacen ver la vida de una determinada manera, las situaciones y que hacen que reaccionemos ante hechos y circunstancias que normalmente no nos gustan o que nos gustan. Aquí tendríamos que incluir los dos aspectos, ¿no? Tanto la zanahoria ¿no? de premio como el, el castigo, ¿no? Entonces es asumir que todo habla de mí. Todo habla de mí. Uh -huh. Y en ese asumir que todo habla de mí, uno va desenmarañando la, la, las situaciones. Por tanto el mensaje que yo quiero lanzar hoy si las personas que nos están siguiendo en estos momentos consideran que están viviendo en su vida un ciclo que ellos consideran destructivo es interesante que asuman el efecto espejo porque el efecto espejo va a hacer de alguna manera que active en ellos otras capacidades otras posibilidades para afrontar esta situación que consideran destructiva de otra manera ¿no? dicho de otra manera el efecto espejo, el asumirlo de alguna manera despierta ese poder personal, Francis, del que tú muchas veces hablas, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque trasciendes de alguna manera tu negativa a asumir que las cosas son como son y en vez de prestarle importancia a eso que está sucediendo fuera, el foco lo pones dentro en cómo tú lo percibes. Y es muy distinto, es muy distinto. Que tú te dejes controlar y manejar por cómo las cosas están sucediendo fuera a que tú seas dueño de cómo tú percibes las cosas y de cómo tu diseño te está permitiendo que las cosas las vivencias de una manera o de otra. Entonces el efecto espejo te permite ver eso dentro de ti, no ese adentro, cómo tú enfocas las cosas, cómo tú las interpretas. ¿no? Para mí también otro ítem interesante de las relaciones espejo cuando uno asume esta posición es que la vida pues, empieza a tener, empieza a ser más satisfactoria y más abundante. ¿Por qué? Porque sales de la queja. Si tú asumes que todo es información y que tú no eres eso que estás viendo, sino que de alguna manera también es una proyección tuya, ¿no? eh, la, 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 los vínculos que establecemos tienen una relación de ida y vuelta. ¿no? Yo veo las cosas como yo soy y a la vez pienso que todo lo de fuera... Me está a mí manipulando y me está a mí contagiando, ¿no? Es decir, tiene un, un, un efecto rebote, ¿no? Y esto es interesante en este, en este efecto espejo, ¿no? El darse cuenta de que muchas de las cosas que yo veo, por ejemplo, si yo tengo rabia, si yo estoy frustrado, eso es un experimento muy sencillo en que se puede comprobar en dos minutos. Cuando uno tiene rabia, está frustrado y llega alguien y le habla, pues muchas veces salta. Eh, responde, reacciona con esa ira y no entiende lo que le está diciendo, es decir, percibimos las relaciones muchas veces con el estado que tenemos quiero decir que también de asumir este efecto espejo en las relaciones hace que todo eso se, se diluya ¿por qué? porque se alcanza de alguna manera una independencia emocional que no, que, te, que no te cautiva, que no te atrapa y que te hace pues más libre ¿no? Y esta independencia emocional, y ya finalizo este, esta pequeña intervención, hace referencia a que alcanzamos eh, cierto estado de coherencia, ¿no? En el sentir, en el pensar, en lo que expresamos y en lo que hacemos, ¿no? Porque si todo es información y asumimos este efecto espejo dentro de nosotros, esa información, de alguna manera, nos va a transformar. Nos va a transformar. De lo que se trata es de estar atentos no juzgar ese efecto espejo y lo interesante es que cuando uno asume ese efecto espejo uno toma decisiones de manera más libre sin necesidad de reaccionar ante las situaciones catalogándolas de una manera u otra no solo de manera más libre sino que lo que antes le resultaba tremendamente pues doloroso empieza a vivirlo de una manera que no es dolorosa ¿no? ¿por qué? porque ha tomado ha tomado distancia y esas heridas con las que veía las cosas de alguna manera se han, se han sanado. ¿no? Bueno, he querido lanzar una batería aquí de ideas sí. uh -huh. para que el efecto espejo, como yo de alguna manera lo he vivido, he intentado sintetizarlo y las personas que nos están viendo en estos momentos, pues le pueda ser útil ¿no? la, la información. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, efectivamente... Yo diría que, como me coloco frente a, a la vida en, desde esta perspectiva, diría que eh, cuando surgen cosas, surgen situaciones, aunque a veces sean efectivamente aparentemente, pues a lo mejor de fricción o sean problemáticas <ríe> para mis adentros, eh, bueno, siempre me han gustado mucho los retos, tú lo sabes. Uh -huh. Pero es como me río un poco y digo, ¡Ja, ja, ja, esto viene a completarme. O sea, me lo digo así y a lo mejor dices, es un problema este que se presenta, ¿eh? pues a lo mejor con en una relación determinada o con un cliente o con lo que sea, ¿no? pero sí que tengo esa percepción, esto viene a completarme, porque yo ya tengo la lógica, tengo ese, ese, ese instrumental, esos recursos para poder hacer eh, alquimia y es convertir el plomo, que es el, el, la problemática o el conflicto, ¿no? en oro que es conciencia. Fíjate, eh, quería también, bueno, recordar que cuando yo era así jovencita, me llamaban mucho la atención las personas, eh, yo recuerdo una chica que iba al instituto conmigo, que había que to tocarla así, bueno, como con pinzas, porque era súper susceptible. yo decía, pero no entendía, ¿y por qué todo le puede parecer mal? A ver cómo se lo dices, porque... ¿eh? Vale. Eso, o sea, el, el hecho de, de, de ser de molestarte fácilmente, de, de sentirte herida o dañada, dañado da lo mismo, es absolutamente directamente proporcional a tu a, a lo dormido que estás. <risa> o sea, cuando una persona efectivamente se lo toma todo como demasiado personal y cualquier cosa le molesta y en cualquier sitio ve un conflicto pues es eh, directamente a la identificación que tiene con su ego, con su personaje. Cuando está tremendamente apegado, pues ya está. Según mmm, algo que sucede no está dentro del diseño de su, de su ego, pues entonces surge ahí y saltan, saltan chispas, etcétera, etcétera. Y también me estaba acordando de esto de los, los, los cuatro a, eh, acuerdos de, de la sabiduría tolteca, que uno de ellos te dice, no te tomes nada como personal. <risa> eso también nos lo dice mucho la sabiduría eh, oriental. En muchos de los, eh, de los proverbios chinos y en general orientales, nos hablan de por hoy, bueno, pues no te enfades, no merece la pena. Y sobre todo, eso, no tomarnos las cosas de forma personal. Porque hay un propósito por encima de, de lo que eh, aparenta ser la película. Es decir, Siendo muy gráfica en la explicación, por un lado estamos en una determinada en una determinada trama, como si dijéramos una película, que sería la película lineal, ¿no? donde todos nos vemos transitando por nuestro día a día, nuestra vida, y con una serie de personajes ahí fuera, nuestra familia, la pareja, los amigos, los compañeros de trabajo, y con esa gente, todos esos personajes, tenemos... Pues idas y venidas, a veces agradables y a veces desagradables. Y cuando son agradables, fenomenal, pero cuando son desagradables es cuando decimos vaya problema, fíjate lo que me ha pasado, esto y lo otro, pum, pum, pum. Y resulta que levantando un poquito el velo, porque ya lo sabemos hacer, vemos que ahí, ahí detrás está lo que es la trama real. Y la trama real, ahí no hay división, ahí no hay eh, fragmentación. El otro no es el otro, el otro toma vida como si, yo lo digo como si esa realidad de ahí fuera, fuera plastilina, ¿verdad?, que crea unas formas que están justo diseñadas para que expandamos nuestra conciencia. Eh, todo lo que aquí hemos compartido en, en estos programas, que han sido unos cuantos, es yo ese acróstico que, que me vino una noche en un sueño, es Game, Descubre el Juego genera autoconciencia mientras existes. Efectivamente, con los recursos, o sea, con esa, esos referentes correctos, podemos hacer alquimia en cada situación de nuestra vida. Y desde luego las relaciones son una pieza fundamental. Nos van a hablar siempre de lo que tenemos eh, no reconocido, de lo que, fijaros, normalmente cuando una cosa nos cae mal o no nos gusta, ¿qué es lo que hacemos? O reaccionamos o lo reprimimos. Y también me gustaría, José, al hilo de esto, es verdad, cuando una cosa me cae mal o cuando tengo un conflicto con alguien, lo que hacemos es, o, o, o tengo una reacción y hay un jaleo, o a lo mejor hay un, pues lo que decimos, un mal rollo, o me reprimo y por dentro estoy uh, 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 pero realmente, bueno, pues de cara a la galería me he aguantado. Que desde aquí, es que no se trata ni de una cosa ni de la otra. Mira, este es un tema para ampliarlo con la lupa. No se trata ni de montar el pollo y dar renda suelta al, al animal que, <ríe> ¿eh? egoico, ni tampoco de morderme la lengua y sentir rabia por dentro, porque eso sigue siendo también incoherente. Ahí planteamos otra cosa. ¿Quieres tú continuarlo? Lo que planteamos frente a, frente a ese conflicto.
2: Dime, dime, continúa, continúa tú.
1: Tan no, bien. bueno, pues eso, que lo digo también porque aquí nos entra cuando las personas estamos en este camino, bueno, mucha gente que, que te habla de, bueno, es que este camino de conciencia, o este camino espiritual, aquí hay que tener mucho mucho ojo, porque es lo que decimos, una situación no me gusta, tengo un conflicto con tal persona, ¿vale? Una reacción normal, eh, o sea, la primera es una reaccionar, y si no reacciono, la otra, el otro camino es la represión, pero como ya estoy en un camino de, de, digamos espiritual o de conciencia, pues entonces es que todo luz y esto y lo otro, y entonces puede entrar en funcionamiento el ego espiritual. Y entonces, es muy interesante esto, porque a veces sobre el personaje psicológico que todos tenemos ese diseño, resulta que viene como superpuesto otro que es el ego espiritual. Y esto sí que me, me parece que es interesante abrirle el, el punto, ponerle la lupa, incluso creo que pueden salir luego preguntas sobre ello en porque es que el ego espiritual nos juega muy malas pasadas, es mucho más sutil, pero nos está metiendo en el mismo rollo de siempre, en el juicio. En separarme porque aquel es más negativo y porque aquel trae mala vibración y porque etcétera, etcétera, etcétera. Y al final es más de lo mismo, solo que disfrazado. Esto de, del ego espiritual me parece un tema mmm, para sacarle mucho, o sea, tiene, tiene mucho jugo, mucha amiga.
2: Sí, sí, tú sabes, mira, a mí se me, me venía la, la imagen, la... Tanto sea el ego espiritual o el ego el ego personal o el ego de competición o el ego de mejora, porque eso nos disfrazamos de muchas maneras, ¿no? Creemos que estamos haciendo un camino en el que tenemos que ir mejorando constantemente y realmente muchas veces lo que estamos es eso, trabajando en base a nuestro ego y, y en vez de disolverlo, pues lo estamos fortaleciendo, ¿no? Y estamos eclipsando otras muchas posibilidades, ¿no? Y de, de alguna manera lo que yo me he encontrado en este camino frente a, a esta situación que es muy sutil ¿no? y que pasa casi inadvertida es la, la necesidad de hacer las cosas o de, la, de, de estar en estado de observación y de atención pues con muchísima honestidad. ¿no? Muchísima honestidad y muchísima sinceridad. ¿no? Y se trata, cuando estoy hablando de honestidad y, hablar, y de sinceridad Estoy diciendo de un reconocimiento profundo de nosotros mismos ¿no? y no ir validando situaciones que se, nos, que se nos van presentando, que de alguna manera nosotros tenemos dentro la tecnología suficiente para darnos cuenta cuando estamos cayendo en una trampa o cuando, y, y cuando estamos alimentando una situación que no nos, que no nos favorece, cuando estamos reprimiendo algo. Lo que pasa es que hay veces que no tenemos músculo suficiente para eso, afrontar las situaciones, ¿no? Pero tenemos, tenemos esa tecnología interna y yo creo que las relaciones espejo vienen a, a facilitarnos esa honestidad, ¿no? Y a la vez hace falta muchísima honestidad para darse cuenta cuando en una relación somos nosotros los que estamos engañándonos o cuando en una situación... Son, estamos cayendo en una en una trampa, ¿no? Entonces, para mí la, la, la actitud, porque si te das cuenta, Francis, de fondo de todo el trabajo que estamos planteando, yo creo que hace falta eso, una, una actitud, ¿no? No solo un asumir, que lo hemos dicho, y para mí la actitud clave para no fortalecer esos falsos egos es de alguna manera la honestidad, ¿no? Sin la, la sinceridad, ser muy sincero. Y esto supone también pues asumir riesgo en el sentido de que cuando uno ve que algo se está repitiendo, de decir, no, esto por aquí no, este camino por aquí no es, esto ya lo he transitado. Sobre todo porque las personas que estamos en este en esta, en esta este itinerario, ¿no? en esta realización de nuestra persona, nos damos cuenta de nuestro propio hartazgo y de las cosas que nos limitan. Lo, lo, lo tenemos muy claro. Lo que sucede es que por algún miedo, pues por situaciones muchas veces de incertidumbre, no nos lanzamos y no decimos, no, este camino ya lo hemos transitado y nos repetimos. ¿no? Y hay que ir, en esta honestidad y en esta sinceridad, hay que ir de alguna manera de la mano de esa incertidumbre. Que hay que, que hay que atravesar, porque si no siempre vamos a tener los mismos resultados o vamos a estar buscando resultados de manera insistente y siempre nos vamos a encontrar con lo siempre nos vamos a encontrar con lo mismo. ¿no? Sí. Pero fíjate que para mí el espejo, cuando se hace con esa sinceridad, aporta esa creatividad de la que estamos hablando, aporta esa sencillez, porque esto para mí es un proceso que hay que vivir con sencillez. Y también con muchísima apertura. Y flexibilidad. Para mí estos cuatro ingredientes son interesantes. Creatividad, apertura, flexibilidad y sencillez. Y si, si se asume el efecto espejo que tenemos en las relaciones y uno decide transitarlo, este tipo de, 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 de comportamiento va a ir surgiendo solo. No se trata de que uno se lo proponga, sino que va a ir surgiendo. Porque la óptica va a ir cambiando y uno va a ser pues más transparente. Y es de lo que se trata. Y en esa transparencia, esos falsos egos desaparecen. Porque los egos hacen mucha referencia a no querer ser transparentes, precisamente, ¿no? O porque pensamos que tenemos que lograr algo, porque pensamos que algo no. Tenemos que mejorar determinadas situaciones. Y, y se trata simplemente de esa honestidad. No hay. En el fondo, esto es una paradoja, ¿no? No hay nada que hacer. Simplemente ese compromiso y esa actitud con uno mismo, porque esto siempre vuelve a uno mismo, no no vuelve a hacer nada en el exterior. Y el exterior de alguna manera se va a ir cambiando, se va a ir cambiando. Sí, poco,
1: sí, desde ¿no? luego, el, el exterior, eso que llamamos realidad, que es la palabra del sí. millón, <risa> cuando te digo la gente, es que yo soy realista, digo, anda, pues mira a ver qué realidad te estás proyectando, ¿no? bueno eso que tú estás diciendo, vamos, la honestidad es fundamental para, para que esto, para salir de este laberinto, para salir de esa rueda constante que es muy aburrido, la verdad. Y, y desde luego, como esa otra palabra, que, que, ese concepto, es que es ni más ni menos que aceptar. Y aceptar es es, es necesario hacerlo con honestidad. Aceptarme. Y si surge una sombra en ese, en ese problema o en ese conflicto ahí fuera, pues es, es ver que eso es mío. Claro, porque somos muy listos para decir, uy, aquí esto yo he quedado bien en la foto y entonces me cuelgo una medalla. todos nos encanta hablar o mostrar nuestra cara o nuestro mejor perfil. Pero las cosas, vamos a decir, de esa parte de sombra, pues queremos, eh, por 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 el condicionamiento del que hablaba antes, eh, como ocultarlo. Entonces de lo que se trata es de cuando estoy ahí eh, realmente enfocada en ver esa realidad, en ver qué me muestra y, y hay un problema y me doy cuenta de, de la proyección de mi, de mi consciente y lo asumo y veo que a lo mejor, bueno, con toda seguridad eso está en mí, pero sobre todo a veces incluso te llega un fogonazo y dices... Mira de qué me está hablando, te llega una intuición, de repente se te, se te amplía y cuando eso lo aceptas, hablamos en esa, en esa observación, en ese darte cuenta que es, que es esa presencia, ese silencio que también lo, lo necesitamos muchas veces para transitar estos procesos, de repente te caen fichas, se te expande todo y bueno pues has, efectivamente has generado una pieza más, podríamos decir, en ese puzzle en ese puzzle de lo que somos, ¿no? En esta semana, yo te había dicho antes de entrar al programa, José, que curiosamente mmm, varias personas de las que se ponen en contacto conmigo y me, a veces me consultan o me piden un poco mi punto de vista, especialmente mmm, estoy pensando en, en una en una mujer que por enésima vez me, me plantea una que, que, que cómo hacer el, el que eso no, no, no la no le, no le cause, vamos a decir, fricción. Un conflicto con alguien familiar, un conflicto que se repite, no solamente que se repite, sino que se intensifica. Eh, una persona que está transitando hace mucho un camino espiritual, etcétera Y eh, pues la, esta, esto es una pregunta que me ha hecho muchas veces. Y es como, ok, pero si es que se trata, todo se trata de, de, de ponerte en ese centro, en ese, con, con tu foco, con tu atención en ti. Porque si efectivamente cada vez que me vas a contar un episodio es de fíjate lo que me ha hecho, mira qué tal, es que es que es muy mala, <risa> no avanzamos. Es decir, cuando no nos responsabilizamos, cuando no me responsabilizo 100% de mi vida, no avanzo. Y entonces eh, viene todo ese diseño que tiene una gran inteligencia detrás, mucho propósito y va a hacer que esos conflictos pues sean más frecuentes o sean más intensos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que la mente nos mete siempre en el cómo lo hago, ay, no sé cómo hacerlo, nos mete en mucha duda. Eh, por un lado, el ego que nos mete en duda y en ese círculo de, ay, no tengo idea de cómo llevarlo a cabo, etcétera. Pero es que tenemos un... un tenemos una, una guía, una brújula, nuestra esencia, el ser, siempre está ahí para efectivamente eh, hacer entrega de, de lo que estamos eh, transitando. Estamos aquí cada noche, hemos estado compartiendo la entrega nocturna, la entrega durante el día, esa derivación, sí, que me pueda eh, ayudar mi dimensión original en el transitar por mi vida, con los conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que os propongo, seguro que José Antonio está de acuerdo conmigo, es que cada vez seamos capaces más de entrar en esos estados alterados de conciencia, salir un poco de la prisa, del condicionamiento, del programa este, la FM Mente, ¿eh? que siempre es sota caballo y rey, y entrar en escucharme. En un poco de meditación, en ese, en esa derivación, ese
0: mmm,
1: conectarme con el ritmo de la vida, ¿sí? Porque ahí nos van a llegar inputs muy importantes y de repente claridades para para saber con certeza, por dónde tirar. ¿eh? Entonces, lo digo porque es muy, muy reiterativo, ¿eh? Muchísimas preguntas. ¿Cómo lo hago? No sé cómo hacerlo. Claro, porque es una trampa. La mente dice ah, ya me enteré. ¿Lo he pillado ya? Pues no, no porque no se trata de eso, no es una cosa para intelectualizar, no es un dato más, es una experiencia para hacer carne esa nueva percepción. Es muy importante, lo hemos dicho también en algún otro programa, porque la realidad informa <ríe> y como la realidad informa, ya digo que no se trata ni de aumentar los datos que conozco ni nada por el estilo, se trata de que realmente me ponga disponible para ver qué parte de mí ¿eh? me viene, se me viene a mostrar con esa relación espejo o con ese conflicto y entonces vamos a dejar tanto patrón, ya digo, de plano tres, ¿no? mental, de comerme el coco, porque no es tanto por ahí, no es por ahí, no, no es el, el, el camino del que hablamos, no es eh, por pensar mucho ni por intelectualizar. José, yo creo que también en eso lo verás tú. Claramente, que es un peligro de estar siempre en esa misma máquina, ¿no? De siempre haciendo preguntas. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Sí.
2: Además, nos reproducimos constantemente y nuestra desesperación por querer salir nos lleva a hacernos preguntas, a abrazar una metodología, a querer que alguien nos dé la solución. Sí. Pero, pero todo pasa por uno, todo pasa por uno. El exterior, esa realidad de la que hablamos, es un estímulo. Siempre... Va... Es interesante porque es un estímulo para uno, ¿no? Pero al final siempre es uno el que va a procesar las cosas, ¿no? Es uno el que va a tocar los, los botoncitos adecuados para que su percepción sea la más correcta, la más adecuada, más equilibrada, con más paz, con más serenidad. Todo pasa por uno, ¿no? Y en todos los programas pues hemos insistido en esta idea. Eh, Tratan, sea el tema que hayamos tratado siempre hemos insistido en esta idea ¿no? que todo pasa por uno, por ese adentro, del, desde el que nosotros no, nos expandimos al mundo, ¿no? en el que nosotros transitamos las experiencias de la vida, solo que hemos ido poniendo el acento de manera parcial, ¿no? pero al fin y al cabo hemos estado hablando, entiendo yo, de, de lo mismo, sí, de lo mismo, siempre, ¿no? Porque hoy hablamos de las relaciones espejos, estamos hablando de, de los vínculos de cómo nos vinculamos y es para mí un aspecto súper apasionante ¿no? El, el vínculo porque muchas veces nos consideramos que estamos separados de los demás, de nuestros enemigos, de nuestras experiencias más dolorosas, pero todos sabemos que de alguna manera esas experiencias dolorosas pues tienen que suceder, tienen que pasar, tienen que pasar por nuestra vida. Otra cosa es como nosotros nos las, nos las tomamos. ¿no? Porque claro, en un plano únicamente lineal, ¿no? sin estar conectado con esa divinidad o con esa esencia o con esa profundidad que tenemos, vamos a vivir desconectados y las cosas nos van a caer siempre como un jarrón de agua fría. ¿no? Pero cuando asumimos esas relaciones espejo, esa mirada desde dentro, las relaciones con los demás van a ser un gozo van a ser una satisfacción, van a ser una fuente de aprendizaje para nosotros, van a ser un conocimiento. El acudir a una cita que nos resultaba eh, de alguna manera, eh, pues, como desquiciante, desbordante, la vamos a vivir con alegría, porque ¿ves? es un encuentro con nosotros mismos. Siempre en las relaciones espejo va a ser un encuentro con nosotros mismos y, ojo, que necesitamos a los demás, pero, pero porque los demás estamos vinculados a los demás, somos tenemos esa dimensión vincular, ¿no? Entonces, para mí, el, el, el que asumamos esto es importante. Y cuando hacemos la misma pregunta tres veces y no lo captamos, es porque tenemos que asumir el, el proceso en soledad. Tiene esa parte de soledad, aunque algunas personas podamos estar acompañando en un momento dado. Pero hay veces que hay que decir, venga. Suéltate. Y yo creo, Francis, te confieso, los mejores aprendizajes que he tenido es cuando me he soltado de la mano. Es como el niño uh -huh. que empieza a andar. Claro. Que, que cree que no sabe, que cree que el, otro, que el padre le tiene que ayudar, que es la madre, pero no. Hay que soltarse de la mano y hay que, que caminar, ¿no? No, Porque... seguro.
1: Yo como he sido siempre más bien como el llanero solitario, <risa> estoy, a mí eh, eso no me cuesta. Pero sí que me quería ahora, antes de entrar en las preguntas... Sí, a todos, eh, a, o sea, invitaros a que realmente nos, den, nos demos permiso, porque estamos, nos hemos negado mucho la importancia que tenemos, el valor que hay dentro de nosotros. Está, hemos estado tan, tan enfocados hacia afuera que nos hemos olvidado de la relación con nosotros mismos y, por tanto, no tenemos esa confianza en nosotros. Esa es la, una cuestión muy importante para transitar por este camino. Y, efectivamente, podemos a, acompañar, podemos eh, hacer ciertas eh, ayudas, prestar ciertas ayudas, pero luego eh, efectivamente, tenemos todo un arsenal de recursos en cada uno de nosotros y tenemos una fuente a disposición interna donde llega nueva información cuando esto, cuando lo ponemos, lo activamos. Por lo tanto, es muy importante que nos coloquemos en donde nos corresponde. Yo digo que a veces, por medio así como un poco de metáfora, que es como si el ser humano, que metafóricamente se ha sentido siempre como un pordiosero, como un men, alguien que es como un mendigo, mendigando aquí, mendigando allí, la carencia, eh, necesito, eh, el victimismo, bueno, esas cosas que el ego humano nos hace, bueno, pues estar a veces en eso. Y ese, ese mendigo, como un cuento de estos de Walt Disney, que ha estado por ahí por las calles y pidiendo y la caridad viviendo de la caridad, un buen día aparece un carruaje y le dicen a ese mendigo que es el hijo del rey y que tiene sangre real y que le están esperando en palacio, que han descubierto por fin dónde estaba. Bueno, pues al ser humano es lo mismo. Se trata de comunicarle a cada, uno de, de, a cada persona que está por ahí ¿Eh? Y que ya está, está disponible, que, que efectivamente es, tiene sangre azul, que tiene todo un potencial ahí a, a disposición, que ya está bien de ser, eh, pues unos pobres, de, ser, de considerarnos víctimas y de considerarnos. O sea, porque eso nos, nos mantiene alejados de nuestro poder personal. Un poder innato que no es egoico, es un poder que emana de nuestra esencia. Entonces me parece increíble. Cuando, por ejemplo, en alguno de los vídeos decía Alejandra, Alejandra Casado, ese, a veces hay que encontrar ese punto, ¿no? Que es como si dijéramos el término medio, entre humilde pero soberbio. <risa> o sea, humilde porque no soy nada, pero también soberbio porque lo soy todo. ¿eh? Ese punto. Y ahí podemos conectar con, con nuestra plenitud, con confianza en, en estar aquí, en escucharme, etcétera, etcétera. Y yo lo que noto en muchísimos seres humanos es que no están no han conectado con su fuente interna. Entonces siguen preguntando a ver qué gurú, a ver qué otra persona, a ver qué tal, a ver qué cual. Y eso no es, que tiene tiene su sentido, ¿no? A veces. Pero vamos a ahorrar tiempo, porque ahora mismo hay mucho camino para ir cada vez más veloces a este cierre de ciclo. ¿eh? Yo creo que merece la pena dejar ya de dar vueltas y vamos al grano. <risa> que es a retornar, José. Vamos a Me retornar.
2: Parece. Me parece que, perfecto.
1: Que tenemos una, un plan muy chulo. ¿eh? Va a ser una... O sea, una, la vida desde el propósito es absolutamente belleza. Es mmm, efectivamente conectar con una, una forma de incluso de ganarte la vida que tiene otro color Tú hablaste antes de la creatividad. Estar en nuestro centro y con esa conexión, escuchando a mi fuente, nos, nos llena de sentido y desde luego despierta nuestro poder creativo. ¿Quién no quiere vivir así? Eso sí, al sistema no le gusta. El sistema en el que estamos metidos no le gusta porque los seres humanos con estas características, ya despiertos o al menos un tanto, no son manejables, no son, ya no, no son seres aborregados. Por favor, corre la voz. Vamos a, a ver si cada vez somos más mayor número la avanzadilla de esta humanidad. ¿Eh? Bueno sí. y nada, nos vamos a las preguntas, ¿no?
2: Sí, me parece buena ¿La idea. de Laura donde ¿Eh? la? Aquí, la
1: tengo.
0: aquí estoy, aquí estoy. Hola. Hola. Gracias, como siempre, por toda la información que siempre compartís con nosotros. Y antes de, de que pasemos a la primera pregunta, como siempre, recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y que tiene dos objetivos fundamentales. Uno, ayudar a difundir el conocimiento humano. Y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Ya sabéis que justo debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar toda la información que necesitéis sobre Mindalia o Mindalia Televisión. Bien para suscribirte a nuestro canal de YouTube o recibir recordatorios. Bien para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o bien para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora ya, sí sin más, vamos a pasar a la primera pregunta. Bueno, pues nos dice Mariola desde España. Si esto es aplicable a todas las situaciones de la vida, el tema del espejo, entonces, ¿qué porcentaje de las situaciones que vivimos son responsable o responsabilidad de los demás? Por ejemplo, estoy esperando a que me llamen de una bolsa de trabajo de educación en la que por puntuación estoy la primera, pero siempre surge algo para que no me llamen. ¿Qué lectura puedo hacer de esto?
1: Bueno, ¿quieres contestar tú, José, o comienzo yo?
2: Venga, ya que te has arrancado. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, yo, nada, es porque puedas digamos, recuperar tiempo del... De, bueno, pues mira, yo lo que diría... Lo que, lo, le, ¿Es como si es? ¿Mariola?
0: Mariola, Mariola sí. Mariola.
1: Okay. Bueno, pues vamos a ver. El porcentaje, o sea, el porcentaje que yo tengo, digamos, de responsabilidad en mi vida es, es total. Es total. Y efectivamente, si hay ahí una, una, un patrón que se manifiesta cada vez que hay resultados y nunca acaban de, de darse positivamente, es que hay algo ahí que está bloqueando. Yo ahí incluso me preguntaría, Mariola, si realmente quieres estar en ese puesto, 100%. Porque a veces creemos que sí y después descubrimos que aunque desde el punto de vista de la seguridad y de la supervivencia parece que sí, que nos da, por otro lado una parte nuestra no quiere estar. Entonces lo que puedo decirte es... Que todo lo que tienes en tu vida y lo, que, y lo que se manifiesta, como a mí me ocurre en la mía, desde luego habla de mí. Por lo tanto, los demás se trata de que también asuman lo suyo, pero lo de los demás es cosa de ellos. Nosotros, cada ser humano, ya en este camino de despertar, sí asumimos que todo lo que nos rodea en, en cuanto a situaciones, eh, relaciones, resultados de oposiciones, mmm, hablan de nosotros, ¿de acuerdo? Y ante eso que me estás comentando, yo ahí identifico que hay algo como que está bloqueando. Por lo tanto, tú tienes que, en, en, en autorreferencia, con, con tu referencia interna, escucharte. ¿Realmente quieres ese puesto? Contéstate. Pero honestamente, ¿eh? porque a lo mejor una parte tuya sí, sí quiere la seguridad que da el puesto, pero otra, sin embargo, lo detesta. Vete a saber. Escúchate. Ten una conversación contigo o tal vez hay un miedo, quizás el ir a ese puesto o tener a lo mejor, yo qué sé, no sé de qué es el puesto, pero puedes a lo mejor verte en el brete de tener que asumir responsabilidades y una parte tuya no quiere, ya digo, tiene lo bloquea, etcétera, etcétera. O si tienes que ser en un puesto de, de profesora frente a un montón de discípulos y de jóvenes adolescentes, pues igual una parte efectivamente está que sí pero que no. Por lo tanto, aquí siempre hablamos de eh, trabajar con la percepción, Mariola, siempre con la percepción. Esa, esa información que se genera aquí, ¿eh? en mí, en este caso en ti, en cuanto a pensamientos, sentimientos, emociones, juega con ello. Deriva, deriva tu vivencia, entrega la percepción y sobre todo hazlo por medio del de, eh, el, el momento antes del sueño, ¿de acuerdo? Pero yo creo que sí que ya te digo, la responsabilidad la tenemos toda y, y bueno, pues escúchate, escúchate porque hay algo ahí para, ahí para ti, ahí hay alguna información que debes escuchar. Espero que te, vamos, me gustaría que te hubiese aportado la respuesta. Un beso, Mariola.
0: Bueno, pues seguimos. Dice Diana desde Estados Unidos. Todas las parejas que he tenido me han abusado psicológicamente con palabras humillantes y desvalorizantes. ¿Cuál es el problema? ¿Soy yo o qué sucede?
1: Uh
2: -huh. A ver, vamos a ver. Tú has podido coincidir en la vida con personas que, que no... Que, que pueden ser manipuladoras, que puedan ser intoxicadoras, gente a la que le gusta someter a otras personas. Eso existe. Ahora bien, ¿qué sucede si tú te encuentras con este tipo de personas en tu vida y predominan y aparecen una y otra vez? Aquí de lo que se trata, entiendo yo, el espejo. Te está diciendo, por un lado, si se repite, tienes que reconocer que de alguna manera algo lo está atrayendo. ¿eh? Está atrayendo. Y de alguna manera tú le, da, le das permiso para que, venga, para que venga tu vida. No te estoy diciendo que tú te merezcas esto, no, no voy por ahí, sino que tú tienes que reconocer, en primer lugar, que si se reproduce y se repite con la cantidad de parejas y de personas que se pueden acercar a tu vida, ese patrón, pues no es, no es correcto. Mira, esto es como la persona, como la, la esto es un, una relación de alguna manera necesaria. Quiero decir, donde hay alguien que maltrata, pues hay alguien que, que se siente víctima, ¿no? Entonces yo te preguntaría, ¿tú cómo te sientes en las relaciones? ¿Tú te sientes con poder? ¿Te sientes en situación de igualdad? ¿Sientes que, def que te defiendes cuando alguien te está agrediendo? Entonces, para mí el, espe el espejo viene un poco por ahí, ¿no? Porque te mires tú y tú veas... ¿Qué patrones se repiten en ti para que esto se, se produzca? ¿no? Porque en cualquier caso, de alguna manera, entiendo, Diana, tú tienes que fortalecer otro tipo de relaciones para que estas situaciones no se den. Pero las tienes que fortalecer dentro tuya. Tú te aprecias a ti mismo, yo me haría esa observación, ¿no? tú te aprecias a ti mismo cuando empiezan estas situaciones, tú te dices, ya estamos otra vez en las mismas y te sientes víctima o automáticamente dices, mira, hasta aquí hemos llegado, esto no, no es lo que yo quiero para mi vida y yo esto no lo consiento. Entonces, ese espejo, de alguna manera, es para que tú te mires dentro y que tú veas cómo afrontas esta situación, con qué actitudes. ¿eh? Y desde en el momento que tú te des cuenta, tú vas a detectar antes, en, en una Próxima pareja que tú tengas, si es, el, si es el caso, vas a detectar que esa persona, o bien no es la que tú quieres para tu vida, o bien esa persona no se va a acercar en, a ti porque no va a encontrar eso que espera. Pero de alguna manera siempre depende de ti, el que tú te pongas fuerte, el que tú te observes y el que tú veas qué aspecto de alguna manera atraes. No te estoy diciendo que esto lo hagas de manera consciente probablemente haya ahí muchos patrones, muchos patrones inconscientes. Pero es que, es que el espejo muchas veces nos está haciendo ver algo de nosotros que nosotros no terminamos de ver con, por nuestros propios medios. Entonces, esta pareja, de alguna manera, estas parejas te están ofreciendo algo que tú no ves de manera natural. ¿no? Entonces, aprovechala. Es un aprendizaje. Y te aseguro 100% que, que esta situación no se va a reproducir, pero tienes que poner de tu parte. ¿Eh, Diana, espero que te, que te haya sido útil la, la respuesta.
0: Bueno, pues seguimos. Dice Ada desde México. ¿Qué debo aprender de mi esposo ya que yo he dado mucho como pareja en todos los sentidos y mi esposo cree que con cubrir la parte económica ya hizo su gran parte? Y esto me frustra. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, ese es un, un patrón que que en, la, vamos, en el país en el que estás, Ada, pues me imagino que es bastante recurrente, ¿no? Porque el inconsciente colectivo de México, eh, pues el, el patrón masculino va mucho por ahí. Yo tengo amigos en México, tengo una buena amiga en Toluca, tengo algunos amigos en, en diferentes ciudades, y bueno, pues habla de que ese inconsciente de tu país, pues es, ya digo, es un patrón muy. Pues muy arraigado, ¿no? Y de cara a ti, ¿qué es lo que te puede estar hablando? Pues de alguna manera es como que cuánto ¿cuánta atención te, te prestas tú a ti misma? Esa, esa pregunta yo te, te, la, te la haría. Porque efectivamente si, si, tu, si tu esposo actúa de cara al hogar y a la relación de pareja como a mínimos, eh, siendo estrictamente el soporte el soporte económico nada más y, y dejando sin cubrir una parte tan importante como es la emocional, yo te preguntaría a ti qué atención te dispensas en ese sentido a ti misma. ¿Te consideras? ¿Te tienes en cuenta? ¿Te respetas? ¿Te aceptas? Me parece que, que es, es importante que eso el foco es como coge el espejo Hada y te miras y te haces preguntas y muy importante eh, espera a ver qué surge pero qué surge con honestidad porque si vas a hacer unas respuestas desde lo políticamente correcto o desde querer contarte a lo mejor lo que quieres escuchar no sirve es algo que te nazca mm, genuinamente y que sea y que, y que huela a pura honestidad, ¿de acuerdo? Porque evidentemente, normalmente las, los conflictos ¿no? con la pareja, pues mira, o bien, si por ejemplo, yo considero que mi pareja es egoísta, ¿eh? o me está mostrando, me está mostrando efectivamente que, que yo, que ese, ese egoísmo está en mí. Lo que pasa que a veces, pues efectivamente, puede ser porque... Como, vamos, a ver, vamos a ver cómo lo, lo transmito esto, porque es algo que yo lo he sentido en mí, ¿no? en mi carne. Puedo te, pensar que es egoísta y ese egoísmo, no me estoy dando cuenta de que, de que es una proyección mía. ¿Por qué? Pues porque yo soy una persona que a veces, efectivamente, he sido muy servicial y me gusta estar a disposición y dar placer a los demás, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo que me ocurre es que yo me, a veces me he polarizado, he sido tan servicial en algunos aspectos, ¿Eh? eso hace años, es algo que lo tuve que ver claramente que me molestaba cuando otros no estaban a la, a la misma altura lo que quiero decir es que siempre es una proyección nuestra si a ti tu, la, actitud, la actitud de tu marido efectivamente te molesta mira a ver en referencia interna escuchándote de verdad qué es lo que te está diciendo de acuerdo? y ya te digo, con un espejo delante pregúntate, hazte esas preguntas ¿Qué atención me doy yo? Porque, mira, las mujeres cuando nos casamos o cuando hay familia, etcétera, el asunto es que hay una tendencia muy grande en el inconsciente femenino a relegarnos. ¿De acuerdo? Entonces, esa, esa tendencia inconsciente a veces ocurre que tienes un marido que te la muestra. ¿Con qué fin? Con el fin de que la sanes. ¿Y cómo la vas a sanar? Aceptando que eso está ahí para expandirte. Que no es que es tu marido sea esto, que sea lo otro. Eso, es, eso no es la manera. Es porque tu diseño se va a hacer más grande. Más grande es más coherente y tu percepción va a ser así. Por lo tanto, Ada, el, el camino es por aquí. ¿eh? No es culpar a tu marido porque sea esto, porque sea lo otro, porque el ego dice eso. Pero ya te digo que es simplemente sanar. Y sanar es, va referido siempre a cambiar nuestra percepción. Por otro lado, siempre comentamos en un punto u otro, la derivación. Esa percepción que tienes respecto de tu relación de pareja, todo lo que se te genera deriva esa percepción. Cada noche antes del sueño es un momento fantástico para entregar nuestras vivencias y percepciones. Ada, espero que te haya servido, pero la cosa va por ahí. <ríe> un besito.
0: Bueno, pues continuamos. Dice Natalia desde Argentina. He podido explicar este tema con situaciones que no son extremas, pero me es difícil explicarlo a personas que pasan violencia de algún tipo. ¿Cómo abordarlo?
2: Pues mira, con violencia estaríamos hablando de... Es que realmente el tema el tema es, es común. El espejo yo creo que es algo que tenemos que transmitir pues, con claridad, ¿no? El espejo siempre se presenta, sea la, siempre es, sea la situación que sea. No se trata de situaciones menores, situaciones mayores. Las la podemos graduar, pero siempre está hablando de nosotros. El espejo siempre habla de nosotros. Quiero decir con esto que de, de todas las situaciones aprendemos, porque de todas las situaciones hablan de nosotros. Y el espejo siempre... Eh, en las relaciones nos está, nos va a mostrar la parte más vulnerable de nosotros y una de las partes más vulnerables de nosotros pues sin ninguna duda hace referencia a la violencia, al daño al sentirnos heridos tanto psicológica como físicamente quiero decir, no descartamos nada es, entiendo que sea difícil entenderlo pero realmente cuando algo nos hace sufrir está hablando de nosotros y cuando no lo entendemos es un camino que nos queda por entender. Y cuando una situación se nos reproduce en nuestra vida es que de alguna manera algo no hemos encajado de manera que le hayamos hecho frente para que eso no se no se, no se nos presente. entonces Remito a la misma idea de, de espejo incluso en situaciones de violencia porque muchas veces cuando las personas... Eh, antes de que se den brotes de violencia, la persona mmm, recibe otro tipo de actitudes. Quiero decir, antes de llover, como decimos en España, gotea. Y muchas veces llegamos a extremos porque hemos permitido pequeñas violencias, del tipo que sea. Otra cosa es que ya es una violencia que explota y que muchas veces las personas pues, estamos, sostenemos, no queremos ver, incluso justificamos. ...muchas veces la justificamos... ...y es más en las relaciones de pareja... ...de mil maneras... ...no, va a cambiar... ...no, me quiere... ...no, no sé qué... ...qué está diciendo muchas veces esa situación... ...pues la dependencia tan grande que tenemos... ...o cómo en esa relación hemos sido capaces de anular... ...de anularnos nosotros mismos... ...entonces siempre está hablando de ese espejo... ...por difícil que sea... ...en la noche oscura del alma... ...por ponerte el ejemplo extremo... ...Natalia también la situación espejo está hablando de nosotros. ¿eh? Y no se trata de un mimetismo, porque es un trabajo de, de, de descubrir, es de decir, esta situación, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué está hablando de mí? Y poner esa atención dentro de uno para que se sane esa situación, para, como bien decía Francis, mediante esa percepción correcta yo sane y yo no me permita heridas. Siempre, sea la situación que sea, el efecto espejo de las relaciones tenemos que emplearlo en nuestro provecho esa es eh, la, la idea central que te quiero lanzar, aunque sea con violencia Natalia Bien, pues continuamos
0: con Inés desde Argentina ¿Cómo nos puede ayudar el doble cuántico para superar el efecto espejo?
1: <risa> bueno, pues vamos a ver el doble, eh, ese que es, es nuestra somos nosotros en otro tiempo, eh, en lo que puede ayudarnos siempre es en esa percepción, en esa percepción que tenemos en cada una de las relaciones en donde detona pues, el conflicto, ¿eh? porque cuando las relaciones fluyen dulcemente, pues no nos hace falta tanto. <risa> Estamos eh, felizmente y, y bueno, pues contentos con, con cómo va todo pero efectivamente cuando se detonan problemas, todo se refiere a la percepción. Nosotros, de lo que hablamos en el programa de hoy, es de darnos cuenta de que ese, ese, esa fricción con una persona en cualquiera de las relaciones que tenemos eh, está hablando de una proyección nuestra inconsciente, o sea, de nuestro inconsciente. Por lo tanto, en lugar de... Acordaros, Inés, acuérdate, que siempre decimos, cuando efectivamente quedamos atrapados en una visión eh, incoherente o de separación, de dualidad, ¿qué ocurre? Que imagínate, tengo un problema con mi pareja, mi marido, que me maltrata o que me da pues malas contestaciones, algo tan común que hoy estamos aquí además contestando a preguntas de ese tipo. Si efectivamente me victimizo, si lo vivo como él es él, y qué malo es, y lo que me hace, y yo pobre de mí, que encima que soy una buena mujer y que estoy en casa y hago todo, lo... si yo lo, lo tomo desde esa, ese punto de vista de tremenda se, separación y valido en los pensamientos de ese tipo, evidentemente va a ir, van a ir en picado mis emociones, porque hemos explicado aquí siempre que en base a los pensamientos que yo me creo y con los que me identifico, mis, mi emocional va a ir... Si tiene que ir para abajo, va a ir para abajo. Las emociones se atrapan, me lleno de, pues eso, de tristeza, de desvalorización, de que poco va algo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también pasa luego, por, por consiguiente, a nuestra biología. Por lo tanto, ¿cómo me puede ayudar? Eh, bueno, el doble. O si quieres, la, nosotros hablamos de la derivación y hablamos de una derivación al origen. El, or, el, el, el origen es. La dimensión, yo la llamo así también porque me parece muy, me parece muy gráfico, somos seres multidim, di, multidimensionales, ¿eh? somos el ser que efectivamente tiene diferentes frecuencias, diferentes velocidades, nuestro ser, y con lo que vamos a establecer un cambio de información es con nuestra dimensión fuente. Por lo tanto, bueno, si tú, lo quieres, si tú quieres hablar del doble, el doble estaría en, en, en un plano que no es el plano, digamos, del origen, el absoluto, sino un plano que es el plano del alma. Y yo creo que eso quizás le puedes dar otra miradita, pero efectivamente la derivación, la entrega previa al sueño es fundamental para cambiar mi percepción en las relaciones que tengo conflictivas por ponerte un ejemplo, es fundamental, porque todo el tiempo en esta perspectiva trabajamos con la percepción, desde el punto de vista de que soy percepción, somos conciencia, por lo tanto, voy a permitirme que mi conciencia se expanda con la ayuda con la ayuda de esa dimensión, del origen. Inés, deriva, tienes un montón de vídeos y indaga, tira del hilo, hay otra forma tenemos una, un montón de recursos para expandir nuestra percepción y, y despertar cada vez más. Guapa, espero que te sirva.
0: Uh -huh. Bien, pues continuamos. Dice Betsabe desde Suecia. ¿El efecto espejo proyecta lo que, debe, lo que debo cambiar en mí a través de producir incomodidad o irritación en mi interior? ¿Cómo puedo interpretar correctamente ese
2: efecto? Mm, muy bien. Pues mira, el efecto espejo no, tiene, no es algo lineal, no es algo que digamos A es B, no, no es una, no es una ecuación matemática. ¿Por qué? Porque no es una, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de sujetos. Entonces de lo, que, de, de lo que se trata es de que cuando se te presente una relacion, una situación incómoda, conflictiva. Mmm, Claro, lo plantamos en términos de incomodidad o de conflicto porque son las situaciones más apremiantes que tenemos. Pero puede ser cualquier situación, algo que me moleste, incluso algo que me agrade. Todo tiene un efecto espejo porque todo habla de nosotros. El espejo es algo en el que nos miramos y vemos aquello que nosotros no somos capaces de ver por nosotros mismos. Entonces, desde ese punto de vista tienes que tener, amigo, Bezabel, esa apertura. ¿no? Tener el compromiso de que todas las relaciones que en, la que en las que tú te desenvuelves tienen un efecto espejo en ti. Entonces, cuando tú sientas dentro de ti algo que te está provocando una relación del tipo que sea, tú obsérvala. Obsérvala, porque eso es información que te está hablando de ti y, y va a un nivel, un nivel bastante profundo. Y tú vas a ser el que vas a ir encajando las piezas. Porque tú vas a ser el que va a decir, bueno, puesto pues que me está sucediendo tiene relación con esto que me sucedió la otra vez. O esto tiene relación con cómo yo re siempre reacciono ante las mismas situaciones. O tiene relación en el concepto que yo tengo de la violencia. Porque a lo mejor resulta que yo tengo un concepto de la, de la violencia en el que de alguna manera la justifico. Quiero decir. Vete a saber. Cualquier situación se puede dar. Esto es muy abierto. Lo interesante es que siempre habla de nosotros. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que estamos percibiendo y somos nosotros los que estamos, los que estamos interpretando. Y habrá veces que nos diga claramente, esto está hablando de ti porque es una situación que tú tienes que corregir dentro tuya y habrá otras veces que nos esté hablando de nuestros patrones y de cómo nosotros no, de cómo nosotros afrontamos. ¿no? Pero siempre, siempre, siempre habla de nosotros y de aquello que no vemos para nuestro crecimiento y para nuestra sanación y para nuestra mejor percepción. Quédate ahí. Cuando intentamos indagar en las cosas, nos perdemos, porque nosotros, las personas... No somos lo que conocemos, somos los conocedores. Fíjate, no he, no he querido hacer un trabalengua, ¿no? Queremos conocer las cosas, tener claro todos los conceptos, tener claro todos los detalles, ¿no? Y nosotros somos los que tenemos que conocer. Somos los que tenemos que crear los conceptos y explicarlos. No los conceptos nos explican a nosotros. Entonces, el efecto espejo hace referencia a ti como conocedor para que tú te conozcas y ya te irán encajando las piezas. Ya verás tú cómo el efecto espejo siempre, siempre, siempre habla de ti a ese nivel, nada, amigo Bezabel, un saludo para nuestros amigos suecos que me encanta que me sigan llegando preguntas de, de países tan 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 dispares del mundo, ¿no? como Estados Unidos y en esta ocasión Suecia
0: pues sí, venga vamos a seguir, ahora España, esta te parece es Uy, un es poquito perfecto. más cercano ¿no? <risa> Bueno, Shaysha Yogi, creo que es el nick. Y dice, ¿cómo nos enfrentamos entonces a nuestro ego espiritual?
1: Bueno, pues eh, procurando que, ¿cómo dicen en, O sea, procurando que no se nos cristalice. ¿eh? Vamos a ver, eh, yo antes ponía el ejemplo porque es muy común cuando se comienza a, en este camino de cambio o camino pues, espiritual, cada uno por donde le resuena, eh, hay que tener mucho ojo porque fácilmente sobre el personaje que traemos en la mochila, ¿no? ese mm, personaje psicológico con el que nos hemos venido eh, identificando, se superpone, otro personajillo que es de esta, pues eso, de esta índole, como si dijéramos de que todo ve luz, de que todo es buena vibra, de que todo lo, lo soy positivo, etcétera, etcétera. El ego espiritual mmm, es un personaje que se ve muy a menudo y que lo que hace es que habla de todo, de lo positivo y de la luz, niega la sombra, niega la oscuridad, la mala vibra, niega cualquier, digamos, cosa de carácter negativo. Yo he dicho aquí en alguno de los eh, programas que es muy común eh, escuchar a personas que te dicen no, bueno, yo me esfuerzo mucho en ser positivo. <risa> vale, pues no se trata de eso. No se trata de negar, eh, se trata de, de, de ser. Entonces, de fluir y de aceptar la vida tal cual se me presenta. Y cuando tengo un día malo o cuando efectivamente a lo mejor me encuentro algo mal porque pillé un catarrazo o porque tengo cualquier situación en mi vida la transito desde esa aceptación eso es caminar en ese en esa comprensión en esa honestidad en esa en ese asumir realmente y el ego espiritual pues si le le, le permites le das entrada lo que haces es que te cargas otra capa más de personaje pues ficticio con lo cual vas a tener pues mucho más condicionamiento y vas a, a, bueno, a seguir dando vueltas en, en una dinámica que bueno pues no te permite conectar tanto con tu esencia. ¿De qué manera puedes, eh, puedes ir más ligero? No identificándote con ese condicionamiento, con ese, con ese personaje. O sea, no hay que, hay que abrazar solamente la luz ni lo positivo porque la vida tiene de todo. Entonces, el, el planteamiento es caminar y fluir con lo que se me presenta, es ese, esa es la fórmula. Lo que me carga y lo que me fricciona, siempre acabamos en lo mismo, a derivar, <risa> o sea, no validar, no validar, no creerme, no identificarme con los problemas que la vida me, me lanza, que son todos para generar conciencia, pero no me engancho a, con ello. ¿Y qué significa eso? Pues que sé que todo es para bien, to, todo es para expandirme. Entonces, ya no entro en ese juego de esto es bueno, esto es malo. ¿eh? Asumir la vida tal cual se me presenta. Esa frase que tanto me gusta de Sergi Torres, hemos venido a amarlo todo. Eso es a lo que hemos venido. Y ahí no hay ego que se resista, acaba disolviéndose todos los egos. <risa> Por lo tanto, vamos a dejar ya de tanto juicio y tanta polaridad. ¿De acuerdo? Porque lo que juzgamos desde el ego como negativo resulta que son bendiciones que nos vienen a completar, que nos permiten retornar a casa. Os ruego que abramos entre todos la percepción porque lo que trabajamos en nosotros, lo que disolvemos en nuestro ego, vamos a decirlo así, estamos eh, transmutando el gran inconsciente colectivo. Así que, mucho ánimo. <ríe> Saiza, ¿vale? Besos.
0: Bien, pues continuamos en esta ocasión desde Panamá. Es un link, un nick, perdón, yo creo, porque es, es link. Entiendo que es un nick. Sí. Eh, dice, mm. ¿por qué al finalizar una relación, aceptarla y pensar que ya está sanada, esa persona regresa? ¿Cómo lo interpreto desde la teoría del espejo?
2: Ah, pues mira, yo creo que tú mismo has dado la clave. Dice planteas una relación, entiendo que conflictiva, que se sana y que luego regresa. Bueno, pues fíjate en ese momento en el que has sanado, ¿qué es lo que has sanado? ¿Qué es lo que has sanado de ti? ¿Eh? Quiero decir, algo que se sana perfectamente se puede restablecer. Algo que no se sana cuesta más trabajo restablecer o se restablece con muchísimas dificultades y reproduciendo siempre los mismos esquemas, ¿no? Fíjate que para mí más que una pregunta creo que has hecho una observación interesante ¿no? a tener en cuenta así que bueno, yo para mí en todo caso felicitarte por esa observación porque estás contribuyendo a lanzar un mensaje un mensaje interesante no un mensaje interesante de que sanando nuestras relaciones las podemos restablecer y muchas veces relaciones que existen que son tremendamente tortuosas si se sanan con el compromiso de todas las personas involucradas, se pueden restablecer de una manera sana. Por tanto, es una muy buena, muy buena noticia. Un saludo para nuestros amigos y mi amigo Slink de Panamá.
0: Bien, pues nos dice Victoria desde Argentina. Quisiera saber cómo hacer con una situación laboral que se me repite y con los conflictos con compañeros y pérdidas de trabajo.
1: Claro, vamos a ver, eh, aquí hay varias cosas, o sea, conflictos en el trabajo, es decir, que a lo mejor no está a gusto en el trabajo que tiene, conflictos con los compañeros y luego pérdidas de trabajo, claro. Bueno, Victoria, vamos a ver, eh, pues eh, digamos que la vida te está poniendo, como a todos, vamos a, vamos a decir, situaciones que te están provocando... Reacciones en ese laboratorio interno que es, que es tu interior, ¿no? De ahí surgen pues tus vivencias, percepciones, pensamientos, emociones. Eh, frente a eso, ¿cómo te sientes? Me imagino que te creará, pues a veces, miedos, saldrán miedos, angustias, etcétera. Bueno, pues con eso eh, la propuesta es que hagas alquimia. Que hagas alquimia con toda esa, a lo mejor, negatividad que se te presenta. Eh, que no la valides y efectivamente te, que tengas en cuenta que todos los conflictos con otras personas, si hablamos de compañeros de trabajo, pues te están mostrando, pro, es una proyección de tu parte inconsciente. ¿eh? Por lo tanto, si ya entras a, o te permites ver que esas fricciones o esos, eh, esos conflictos con otras personas es una proyección de tu propio ser para ser sanado, es un gran gran potencial, que te des cuenta que lo permitas, porque eso entonces podrá ser liberado y Victoria evidentemente, como hemos, yo te he dicho antes, es un laboratorio interno, lo, que, lo es como si lo tuvieras dentro, te estás sacando ahí reacciones constantemente trabaja con la derivación ¿qué, qué es lo que se te pone en marcha? me imagino que cuando pierdes un trabajo, el miedo a no tener para sobrevivir esos miedos, esos marcadores que son inconscientes de acuerdo y nos hacen entrar en, en pues bueno, en automatismos y en la, las mismas los mismos patrones, hay otro, otro medio, de, efectivamente, de cambiar y de expandir nuestra forma de ver el mundo, y es desde luego con esa autoobservación y con esa entrega de la percepción. Por lo tanto, me imagino que has visto algún otro programa de Vida en Punto Cero. Yo te animo a que puedas eh, echar un vistazo a todo lo que hemos ido aportando ahí, los marcadores de Hammer, los referentes para entender mmm, qué hacemos aquí, qué es vivir eh, desde el propósito, qué es o qué significa estar desdoblado y todo el funcionamiento de, de lo que somos, porque somos personas y, y ser persona es, es, es la punta del iceberg, es decir, la parte más concreta del ser, de lo que realmente somos por lo tanto úsalo para ampliar tu perspectiva tu percepción, todo esto que me estás contando y desde luego usa la derivación nocturna y desde luego diurna y constante Victoria, haz alquimia es lo que la vida te, te está pidiendo con todo lo que te pone delante un besito guapa y espero que te sirva
0: bueno pues vamos a la última pregunta uh -huh. Dice María desde Estados Unidos. ¿Los conflictos entre parejas son siempre debido al efecto espejo o es solo algunas veces? ¿Cómo identificarlo?
2: Vale. Los conflictos no es que sean debido al efecto espejo. El efecto espejo es innato. Es innato a nosotros. Nosotros, desde este programa, lo que estamos intentando es despertar una sensibilidad para que tú pongas la atención y la observación y aprendas de aquello que te está pasando en tu vida. Y si es en tu vida de pareja y en tu vida de relación, pues muchísimo mejor, porque es de lo que te coges más cerca. Siempre estamos. un espejo es algo en el que uno se mira y se da cuenta que tiene ojeras, porque por sí mismo uno no se ve las ojeras. O no se ve que tiene una, una cicatriz, o no, o no se detecta algún aspecto que tiene en el cuerpo. ¿no? Aquí estamos hablando de algo que evidentemente trasciende mucho más el cuerpo. Estamos hablando de la profundidad. Y una de las maneras que tenemos de darnos cuenta de que, cómo funcionamos, cómo reaccionamos, qué patrones de conducta tenemos, son los otros. Los otros que siempre nos van a estar acompañando, queramos honor, porque la vida es vincul vincular y en relación. Por tanto, el efecto espejo siempre se va a estar produciendo. No es... Y el efecto espejo, estamos haciendo referencia a que asumas eso que lo veas, que te dejes pelear por ese efecto para que tú descubras aquello que tú no ves de ti mismo y que va a ayudar, te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a cambiar tu percepción, a ser mejor, si se puede interpretar así reduciendo muchísimo el, el mensaje, ¿no? Por tanto, todos somos espejos unos de otros. Yo ahora mismo estoy haciendo espejo tuyo. Tú con tu pregunta has hecho de alguna manera espejo mía porque probablemente me has hecho despertar algo en mí que yo no que yo no veía, ¿no? Y las preguntas pues también tienen mucho efectos espejo, ¿no? Aprovechemos los efectos espejos. No huyamos de ellos porque todo, 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 todo y esta es la buena noticia y a la vez la noticia no tan buena, todo, 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 todo habla de nosotros y de nuestra alquimia, como bien ha dicho Francis, y de cómo podemos hacer que las situaciones muten dentro de nosotros, porque todo muta dentro de nosotros. Y no quiere decir que tengamos que estar en una situación que no nos gusta de manera permanente. No estamos hablando de eso. No. No estamos hablando de que haya que consentir cualquier situación.
1: No resignarse. Pero sí,
2: pero sí estamos diciendo que todo tiene un aprendizaje y con ese aprendizaje pues probablemente vas a ser más libre para tomar cualquier tipo de decisión porque te vas a dar cuenta en este efecto espejo de cuáles son tus ataduras emocionales. Que las ataduras emocionales son las que más pesan en todas las relaciones y cuanto más afectividad hay, más atadura emocional. ¿no? Y se puede tener una relación perfectamente sin que la atadura emocional nos condicione. Podemos ser emocionalmente activo sin que eso nos vuelva personas pasivas en las relaciones, ¿no? Entonces, es lo que hoy hemos hecho es una invitación a asumir una manera de entender las relaciones porque nos va a ayudar a entendernos a nosotros mismos. Ese es el, el mensaje que te puedo lanzar, amiga. Bueno, pues Laura, hemos llegado aquí, ¿no? hemos llegado
0: al final, exacto. Gracias, como siempre, por, por vuestra participación y por todo lo que compartís con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido desde lugares, de, de, de muchísimos lugares. Quiero decir, vaya España, Estados Unidos, Suecia, Panamá, Argentina, Chile. Gracias, gracias de verdad por estar ahí, por acompañarnos, porque vuestra participación es muy importante. Ya sabéis que esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaletelevision.com, bien para repasar conceptos o para compartirla en vuestras redes sociales. También en mindaletelevision.com podéis ver la programación de las próximas conferencias de Mindalia en directo. Y ahora le vamos a dejar unos segunditos a nuestros invitados para que puedan despedirse.
1: Oh, sí, porque, jo, nos da penita de que es el último programa de la temporada. Bueno, no, no. en septiembre volveremos, Laura, pero
0: bueno. Ahí estaremos.
1: Un placer eh, compartir contigo, con Celia, con, con Mindalia en general, con todos eh, los, eh, los telespectadores, vamos a decirlo así, con mi amigo José Antonio. Ha sido una, ha sido un placer el, el caminar todos estos eh, días que hemos estado todos los jueves aquí. Eh. Yo muy feliz, eh, muy contenta por todo lo que efectivamente me ha supuesto, me he expandido eh, día a día en este lugar con todos vosotros. Y bueno, pues feliz. Quiero compartir también, antes de despedirme, que estaré la semana que viene en, en Chile. Voy a estar allí impartiendo también algunas conferencias y compartiendo esta perspectiva, que ni más ni menos es un lugar para eh, transitar de otra forma en, en la vida, para empoderarnos y efectivamente cambiar el mundo cambiando nosotros. Así que seguiremos todos de la manita y bueno, en septiembre más y mejor y muy feliz. Muy contenta. José Antonio.
2: Pues muy bien, pues nada, muchísimas gracias a Laura, a Francis. Ha sido un placer compartir con vosotras esta experiencia con todos los telespectadores de tantísimos países del mundo. Hoy el mundo para mí es un lugar más acogedor, es más pequeño, ¿no? Porque el tener la experiencia de personas que te preguntan desde, o oh, tienes ocasión de compartir, bien porque te pregunten, bien porque te manifiesten su sabiduría, porque muchas de las preguntas eran preguntas muy sabias, a mí me hace pues ver el mundo de otra manera, ¿no? Decir simplemente que he intentado, me he abierto un canal en muchas ocasiones, no he intentado dar lo, lo mejor de mí, lo he hecho con entusiasmo, siempre mirándome para adentro, mirando también para adentro de las personas con las que hemos interactuado, que si he contribuido a hacer la vida un poquito más sencilla, pues me alegro y que si es así, que no se olviden de compartirlo. Así que un placer enorme.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, la verdad que estoy segurísima de que la gente ha aprendido un montón, de hecho el chat os manda también mucho, muchos besos, mucho amor y que, y que ojalá que nos podamos encontrar de nuevo.
2: Muy bien. Claro que sí.
0: Eh, así que, bueno, yo desde mi parte también digo que, que ha sido muy grata la experiencia con vosotros y he aprendido mucho y estoy segura, como digo, Qué rica que... Eres que la gente del chat eh, también bueno y toda la gente que no participa en el chat pero que, que estoy segura de que nos de sigue no, sí, ¿no? así que nada gracias de verdad, gracias de todo Qué por rica. Laura Cuchicuchi <risa> Laura Cuchicuchi <risa> Bueno, pues nada, a todos los, de, a los que nos estáis ahí esperando y siguiendo, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para informaros de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios para haceros voluntarios de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseáis. Y nada, de nuevo, gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias. Bien. Chao. Hasta Hugo. pronto.
2: Chao.